0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Eser Karakaç ile beraberiz. Eser merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim Gülden sen nasılsın?
0: İyiyim iyiyim. Bugün İzmir'de işte bu HDP il merkezi binası olayı var. Biraz can sıkıcı biraz değil çok üzücü genç bir kız hayatını kaybediyor yok yere. Ve hani politik gerginliğin getirdiği bizi noktayı görüyoruz. Hep bu aklıma şey geldi tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani 7 Haziran seçimi unutmayın. Değişi geldi. Biraz eee bu bozuk hani Türkiye gündeminin buraya hızlı savrulabilme potansiyeli karşısında. Sa neler var, neler yok?
1: Vallahi bir sürü şey var önünde. Yani bu, bu çekimden önce notlar alıyorum. Ama tabii sen de söyledim biraz önce işte ekonomi gündemini tartışıyoruz. de şey, öyle evet. değil mi Podcast. Ekonomi gündemi ama Türkiye tabii şey. Evet. Yani ee, tabii ekonomi de çok önemli ama siyaset maalesef şeyi götürüyor. Yani yani siyaset dediğim de şey yani siyasetle ekonominin e, ortak küma alanı yani.
0: Evet, birbirini çok etkiliyor.
1: Ondan, ondan sonra e, yani şey, siyaset var. Mesela şeyden bırakmak istemiyorlar Saadet Partisi'ni. E, Millet İttifakı içinde neler dönüyordu belli değil. O sırası Türk gibi bir adım mı? bu konuda araç yaptılar şeyden. Ama sonra öğreniyoruz ki mesela Jandarma Genel Komutanlığı büyük bir ihaleyi Oğuz Arası Kütü'yi yayınla vermiş. Evet. Ya şimdi bu ya bu çok çirkin şeyler bunlar ya. Çok
0: artık hep aynı, Aynen, hep aynı. Aynı şekilde hırsızlık, aynı şekilde düzen. Yani böyle bir hemen de ortaya yani çıkıyor. çok çirkinmiş. Evet. Çok çirkin tabii ki. Şimdi
1: senle konuşuyorduk yani biraz önce yayına girmeden iki dakika böyle sohbet ederken. Yani böyle ...benim öğrencilik yıllarımda... Yani ...şu milattan önce diyelim böyle... Küçük, ...küçük el kitapçıklar vardı böyle. İşte solcu çocuğun, solcu gencin el kitabı falan gibi. Orada devletle ilgili böyle çok karikatür düzeyinde şeyler oldu. Ee, bilgiler. Devlet işte şey sınıfının yanındadır falan gibi böyle yönetici sınıfın... ...kapitalist sınıfın yanında falan gibi. Ama karikatür düzeyindeydi yani açıklamalar. Hadi, aklıma ben Türkiye'nin gazeteleri okurken... E, bu o, eskiden o, o broşürler aklıma geliyor şimdi Şu andaki ilişkiler aynen o düzede gidiyor
0: Evet böyle bir Korkmuş. şey Yani üçüncü boyut yok gibi Kağıttan insanlar gibi çok işte Çok garip <gülüyor> Hep aynı, hep yine, aynı ama şey, Bir ton
1: kokain geldi Mersin'e
0: Kime geldiğini yine, bilemiyoruz tabii. <gülüyor> yine
1: konşumentosunda mutlaka bir adres var değil mi Birisine gönderiyorlar onu yani öyle. Yakalandı böyle... büyük
0: başarı ama kim olduğunu paylaşmıyoruz Evet işte yakalandığı meselesi
1: de artık tabi tabi yani neden yani yakala tamam bir ton yakalandı kaç tane yakalanmadı o belli değil aynen öyle yani bu, bu kime geliyor ben bunu bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum ya, hakkım. tamam bir operasyon süresi vardır her zaman bunu söylüyorum yani o gün el konduğu gün şeylere e, kokoyeden şey yapılmaz belki. ama hani bir hafta on gün içinde bir operasyon varsa Türkiye içinde bu yerine getirilir onu Hı. bilenler kaçacak birileri varsa zaten haber almışlar ve kaçmışlardır dolayısıyla ortada bir kamusal gizli, gizli bir durum yok evet. yok yani evet. ama yok. yani on, ama bir anda bunlar oluyor ama öbür tarafta da işte CDS diye yani kredi default sıraklıların şeyleri Türkiye'nin risk primi diyelim evet Türkiye'nin risk primi diyelim evet yani Türkiye'nin en kısmı o Dünyadaki bütün ülkelerin sıralaması var. Biraz önce sana da gönderdim. Daha dünya inanmış. Ondan sonra en kötü Venezuela. Ondan sonra Arjantin. En kötüden yani en alttan başlıyorum. En kötüden Venezuela, Arjantin, Zambiya ve Türkiye. Türkiye. Utanç verici. Bu Türkiye'nin yöneticileri
0: için utanç verici. Aa biz neye hani biraz böyle hafiften dikkatimiz çekiyor işte 400'lerin üstündeydi 400lerde 339, 340ları gelmiş. gün önce bugün itibariyle kaç bant diyor bakalım. Dün
1: 300.
0: Ne den şimdi tekrar ekonomiya dönelim çünkü bu hafta çok böyle aksiyonlu bir haftaydı. Bir taraftan NATO, G7 sonrasında NATO görüşmesi vardı. NATO bana göre Biden herkesi bir hizaya çekti. Arkasından işte Erdoğan'la görüşmesi vardı. Herkesin beklediği acaba bir değişiklik olur mu S-400 durumunda ve Amerika ile Batı ile ilişkiler tekrar rayına döner mi diye. Çünkü Erdoğan işte ma- malum sebeplerden ötürü son derece sıkışmış durumda iç politikada. Dış politikadan gelecek bir sıçramaya alanı olarak son çare Biden'la tekrar görüşmesi Amerika ilişkilerini yoluna koyması olarak bakılıyordu. Bunları tartışırız. Bunun dışında bu hafta ekonomi tarafında işte hem Amerikan Merkez Bankası'nın dün akşam yaptığı toplantı vardı para politikası toplantısı ki bayağı gümbürtülü oldu beklenmedik bir şekilde şahinleşti. Neşte'nin diyebiliriz. Bugün bizim Merkez Bankamızın toplantısı vardı. Faiz değişmedi e, ama çok da bir şey fark etmedi. E, bunun önünde ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Orada işte ilk dört ayda 9.6 milyar dolarlık açığın e, %75'inin net hata ve 90 kaleminden yani kaynağı belli olmayan yerlerden geri da Merkez Bankası kaynaklarından geldiğini gördük. Dolayısıyla daralma cari çıktı ki e, beklediğimiz daralmanın TL'ye baskı üzerinde bir alan açmadığı ortada. Çünkü finans tarafında gerçekten sıfır çekiyor Türkiye ee, ne doğrudan yatırım çekebiliyor ne de artık e, Merkez Bankası'nın en son Ağbal'ın görevden alınmasından beri portföy yatırımda da çekemiyor bu tarafa doğru. Dolayısıyla böyle bir kilitli bir alandayız. Nereden başlıyoruz sen Önce hangisini konuşalım <gülüyor>
1: Nasıl istersen sen başla.
0: Ondan yani sonra. Biden Erdoğan toplantısının ekonomik yansımaları olarak ne ne düşünebiliriz? Bir yansıması oldu mu? S-400 tarafında bir e, en azından buzluğa kaldırıldı. Karşında biz ne verdik? Hani NATO'nun bir elemanı olduğumuzu hatırlatmak ve o tarafı biraz mevlettiğimizi göstermek için işte Afganistan Kabil Havaalanı'nın korumasını fonlama karşılığı üstlendik. Böylece NATO'nun yine bu taraftaki uç gücü olarak görev alabileceğimizi hatırlattık Türk askeri üzerinden. Ki çok riskli bir alan oraya Türk askerinin şu anda Amerikan askeri NATO güçleri çıkarken oradan. Bu riski aldık karşılığında işte... S-400'lerde durum değişmedi. Ne İncirli'ye gidiyor, ne Bakü'ye gidiyor. Ne çalıştırılıyor, ne ikinci grup alınıyor. Böyle bir dondurulmuş bir durum var orada. Amerika'nın PYD-YPG ile ilişkilerinde işte Erdoğan'ın isteklerinin karşılık bulmadığını anlıyoruz. Zaten Fethullah Gülen'de bir değişiklik yok. Halkbank dava olduğu için... Açık kapılarda söz konusu değil, kapalı kapılarda ne konuşulduğunu bilemiyoruz. Ama orada da istinafın kararının gecikmesi e, anlamlı ve önemliydi Baden Erdoğan toplantısı öncesinde. Yani şimdi artık çıkar mı? Oradan çıkarsa ne çıkar? çıkar. E, bilemiyorum, yani değerlendirelim. Bir taraftan toplantı sonrası işte Halkbank'ın... Ee, uzlaşmaya açık gibi bir haberler çıktı. Halkbank'ın hisse değeri burada bir anda dokuzlar onlar çıktı. Ertesi Halkbank yalnızlığı tekrar geri döndü gibi bir oynaklık yarattı. Hani bu borsa Halkbank oynaklığı ötesinde Batı ile ilişkilerin tabii Türkiye için iyileşmesinin bir e, ekonomik yansıması olabilirdi. Sence bu olacak mı? Sen öyle bir izlenim edindin mi? Çünkü Batı'ya yanaşmak demek Rusya ile Çin'den uzaklaşmak demek özellikle G7 de netleşti NATO ile iyice artık çerçevesi çizildi asıl hedefe Amerika ve ABD biraz daha Amerika ve Avrupa Birliği biraz daha eskisi gibi Trump öncesi gibi yakınlaşarak yeni bir çerçeve çiziyor hedefe de hem askeri hem ekonomik olarak Çin'i koyuyor Rusya biraz daha Türkiye de Türkiye'de o tarafısın bu taraf diye kalmış durumda. Eğer Batıdan tarafı seçerse, bir takım e, bu sadece seçmekle olmuyor ekonomide, insan haklarında reformlar eşliğinde de gelmesi gerekecek. Bu yapılabilir mi? Ya da bunun üzerinden Türkiye tekrar Batıya dönmüş olarak algılanabilir mi? Buraya yatırımcı gelir mi? Sen neler düşünüyorsun bu konuda merak ediyorum.
1: Yani e, bir kere şekil şartları ile ilgili bir şey söyleyeyim. O çok yani bazı geleneklerin e, sadece gelenek diye karşı çıkmamak lazım. Çoğunun bir mantığı var. Şimdi devlet başkanları kendi aralarında görüşürlerken mutlaka zabıt tutmak zorundalar. Hı
0: hı.
1: Bu, bu zabı da devlet arşivlerine girmeli. Şimdi o baş başta görüşmede Merve Kabakçı'nın kızı var.
0: Tercüman olarak
1: evet. Tercüman olarak kullanılan bir genç kız var. Ama bir devlet zabıtı tutulmadı şeyle konuşmada.
0: Bir kısmında evet. Ay kısmı.
1: Hayır baş başa, baş başa, baş, başa. tutul görüşmenin esas önemli olan da o bölüm, bölümde. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Mesela şimdi e, Sayın Erdoğan böyle bir şey olmamıştır yani. Bunu şey olarak söylemiyorum yani. Bir ihtimal olarak da hiç söylemiyorum ama e, ya mesela Türkiye ile ilgili çok çok çok önemli, önemli taviz tavizler sözü vermişse Biden'a bir tek Merve Kavakçı'ya mı? Merve Kavakçı'nın kızına mı güvenilirsin bu konuda? Ne demek yani bu?
0: Tabii,
1: tabii. Bu, bunu, bu zabıtların şimdi şu anda Ankara'da Dışişleri Bakanlığının devlet arşivlerine girmesi gerekiyordu.
0: Öyle bir konuşma. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Sadece
1: evet. Merve Kabakci ile karşı taraftaki Biden'ın e, şeyi biliyor sadece. Ne derler? Tersten ters, bakın. Evet başını diliyor. Tersten bakın. Merkezde bak- bak- açısından da garip
0: değil mi bu durum? Yani. ...onun da yok çünkü. iki Aa, tane tercüman... ...iki tane devlet
1: başkanı var. Evet, doğru söylüyorsun. ABD içinde... ...şey... E, ...ama bilmiyorum. Yani e, acaba Biden... ...ya da o, o hanımefendi yanındaki hanımefendi... ...Biden'ın acaba şey mi yani... ...ne bileyim ben... E, Bil, o, o bunlar, ...bunları bir şeye mi geçirdi... ...verdi mi acaba? Ama olacak iş bu. Ya ben bundan çok rahatsız oluyorum. Çünkü benim adıma yapılıyor bu konuşma. Yani... Bir, bir, bir, bir, evini satıyorsa baydına şey, bu, bu beni ilgilendirmez ee, Erdoğan. Ama bu devlet adına yapılan bir şey, vatandaşlığı ilgilendiren bir konu. Bu beni çok bir kere huzur etti Yani böyle bir şey. Ama daha önce de duyuyordum bunları. Daha önce de bu aşağı yukarı 7-8 senedir bu tür toplantılarda devlet saplı tutulmuyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
0: Ya zaten hmm. Cumhurbaşkanı Trump'la sürdürdüğü ilişki gibi böyle biraz daha bireysel zemine çekmeye çalışıyor. Ama hani şimdiye kadar bu toplantıda ya kadar en azından o, o kurumsallığı aşamamıştı Amerikan tarafından empoze edilen. Ee, bilmiyorum bu sefer aslında bir anlamda aşmış oluyor. Her ne kadar aksi yazılmış olsa da ee, ya da Biden'ın da bir şekilde işine geldi. Çünkü dediğin gibi neler konuşuldu, ne tavizler verildi. Ee, bir Rusya'dan uzaklaşma sözümü alındı başka konuda. <gülüyor> bir... Şey, söz mü alındı onu bilemeyeceğiz. Bilemiyor olmakta tabii hmm. o zaman beklentileri şekillendiremiyoruz. Yani ne olur barıştılar mı? O, yani kaynaştılar mı? Kaynaşmadılar mı?
1: Bu hafta çok önemli. yani Aslında İsviçre'de gerçekleşen Biden Putin konuşması da çok, çok önemli. önemli. Çok çok önemli bence.
0: Çok zorlu bir haftaydı bu haftayı takip ettim. Ve orada
1: daha önce Putin'in açıklamaları çok önemliydi. Şey çok önemliydi. Yine Brüksel'de doğrudan Biden'la Avrupa Birliği görüşmesi de çok önemliydi. Biden oraya çok sıcak mesajlar vererek girdi. Konuşulan yani şeyden Obama'nın son döneminde konuşulan şey neler Avrupa Birliği Amerika
0: iş birliği hayatta güm, geçiriliyor. Güm, güm, güm,
1: gümrük Birliği. Gümrük Birliği. Evet. Ben onun üzerine çok duruyorum. Bu e, ...hayata geçecek mi? Bu çok hayati bir şey. Ama şu anda... ...hem Putin'in hem Biden'ın açıklamalarından... ...hem şeylerin... ...büyük bir memnuniyet duyması... ...Biden'in tekrar Amerika'nın buralara dönmüş olmasından... ...memnuniyet duyması... ...ben de şöyle bir izlenim... Şey ...ben bunu yazacağım da... ...ben bunu çok hayati buluyorum. Hem hepimizin hayatı için yani senin de küçücük bir kızın var. Hepimizin hayatı için, çocuklarımızın hayatı için, torunların hayatı için. E, iki blok oluşuyor dünyada anladığım kadarıyla. Evet. bir tane, bir tanesi işte şey Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Avrupa bloğu. Avrupa Birliği demiyorum özellikle çünkü buna İngiltere de dahil, İsviçre ve Norveç de dahil Avrupa bloğu diyorum. Öbür tarafta da bir e, Rusya Çin bloğu oluşuyor. Bu da azım tanmayacak, azım tanacak gibi yok değil Rusya için de bu da. Toskmal demir
0: perde. <gülüyor> bir yapalım.
1: çeşit daha genişlemiş. Daha, daha genişlemiş.
0: Evet. Daha,
1: daha genişlemiş. genişlemiş ve taraflar daha, da evet, evet. taraflar daha da güçlenmiş. Taraflar daha da güçlenmiş. Biraz
0: daha dengelenmiş hatta.
1: Evet dengelenmiş hatta. Aynen. Hem ekonomik anlamda. Da
0: ekonomik anlamda. Evet,
1: çünkü evet, sadece çünkü şey döneminde. Bir Çin e, gerçeği
0: klasi, var o tarafta. Evet.
1: Klasik, de, klasik demir perde döneminde. Tamam askeri güçler arasında bir dehşet dengesi var ama ekonomik denge açısından batı çok öndeydi. Şimdi Çin'in yaptığı bu ataklar karşısında şeyleri ortada. Şimdi Türk, Türkiye bu iki bloktan birisinin içinde olacak önümüzdeki dönemde. Yani neo-neo politikasının yani iki sene yanaşmayız biz ulusal şeyimizi koruruz şeyin çok da gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Her açıdan çok gerçekçi olduğunu görüyoruz. Kırım'da bir problem çıkıyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ee, işte şeyde, Ermenistan'da bir problem çıkıyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani şaşırmasak ne, bir taraf alma, olmak zorunda kalıyoruz. Ee, Kuzey Suriye aynı şekilde. Ee, yani ben e, hepimiz için söylüyorum bunu. Sezgilerim, okumalarım, dünyaya bakışım şudur budur. Türkiye'nin çok da gecikmeden... Bütün değerler sistemiyle sadece bir kurumsal aidiyet anlamında söylemiyorum bu. Değerler sistemi olarak da Batı bloğunun içinde yer almasının hepimizin geleceği için çok çok büyük bir şey olduğunu düşünüyorum. Ha, buna karşı çıkanlar olabilir. Buna saygı diyorum. Demokratik olarak. Vurma kırma olmadan şiddete gitmeden insanlar karşı çıkarlar. Ama o karşı çıkan insanlara da şu e, haddim olarak şöyle bir tavsiye de bulunuyorum. Eğer siz de Rusya-Çin bloğunda olmak istiyorsanız, onların da çoğunun, özellikle sözcülerinin bu bloğun mali durumu da fena değil. Mesela çocuklarınızı kesinlikle İngiltere'ye ya da Amerika'ya okumaya göndermeyin, Moskova'ya ya da Çin'e okumaya gönderin. de Şangay Üniversitesi'ne falan gönderin ondan sonra. Allah korusun, Allah geçinden versin, sağlık probleminiz olursa kesinlikle Amerika'ya, Amerikan hastaneye gitmeyin, Çin hastanene gidin. Yani bu, bunun şeyi bu. Hem ben çocuğumu şeyde okutacağım. Amerika'da okutacağım. Ondan sonra sağlık problemi olduğu zaman Amerikan hastanelerine gideceğim ama siyaseten de şeyde olacağım.
0: Ya Rabbim Cleveland dedi
1: olabiliyor ya da çocukları Aa, orada evet, okudur. Aynen aynen. <gülüyor> Rabbi'm Cleveland gösterdi demişti Ahsen Hanım. Ahsen da efendim. ismi ismi ben doğmadı
0: için çok çok,
1: çok çok çok iyi tanırım bilirim. Ondan sonra e, yani ama o bize tutarlıydı çünkü o o o dönemde, e, Maliye o olduğu dönemde o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Dünya turuna Türkiye'den başladı. Artık önce şeye gitti, Kahire'ye gitti. Kahire'den de şeye geldi.
0: Evet. Zaten onun da aslında bir süre sonra esas problemi de oldu da çıkmadım ortaya. Biraz hani siyasal evet, İslam evet. fazla hafif alınmıştı. Fazla evet, evet, öncüllenmişti.
1: Evet, Altı evet, pek kalamadan
0: ondan. varsayımlar üzerinden.
1: Evet, evet, evet. Ondan sonra. Yani dediğim gibi bu seçimi yapıcı dönemde Herkes bunu hazırlansın
0: Öyle. Ya yani ama hani işte bu toplantılardan benim aldığım ton da yani e, Erdoğan'a karşı bir duruş vardı. Altı aydır, sekiz aydır soğuk ama hani bu bloklar oluşuyor. Aman Türkiye önemli. Dışında kalmasın. E, hani Erdoğan seçimden sonra tekrar iktidarda olacak mı, değişecek mi? Onu görmeden önce böyle bir hani ne dövelim, ne tam sevelim. dövmeyelim. E, işte, zaten o değil miydi? Hani farklılaşma alanlarında, farklı işbirliği alanlarında bu, işbirliği.
1: Burada bize iş düşüyor ama hepimize, bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına. Ben bin tane muhalif askerin e, Kabil Havaalanı'nda görev almasını östelik yani bu olay ortaya çıktığından beri biraz sağda solda yabancı basında falan nasıl, okulun, bir içinde, olduğunu, evet. nasıl bir cehennem olduğunu nasıl bir cehennem okulunu daha iyi okuyorum. Evet. Orada şu anda e, kuzey kuzeyde güneyde zaten Türklerin çok fazla bir şeyi yoktu gücü ama kuzeyde de şu anda e, kuzey Afganistan'da da yani Özbeklerin kısmen e, önemli olduğu yerde muazzam bir gerileme var Türkmüşlerin yani o Türk derken şey anlamda söylüyorum Orta Asya'da Türkler anlamında söylüyorum muazzam bir gerileme var Peştun çok şey güçlü şey çok güçlü yani e, Taliban çok son derece güçlü ve gücü de hızla artıyor Dolayısıyla Türkiye oraya giderse Allah korusun o çocuklar yani bin tane çocuğumuz gidecek oraya yani yaşları evet. 25-30 arasında. Onların burnu kanası kime nasıl açıklayacaklar niye gitti onlar yani. Halk Bankası'nda zarap araştırılmasın diye mi gitmiş olacaklar o çocuklar yani. Evet, evet
0: o tanım olarak ifadesi o
1: aslında. Evet. Yani, evet yani bu hani Fransızların sevdiğim bir tabiri vardır. İnin üzerine noktayı koyalım yani. Yani zarabın meselesi, halk bank meselesi çok fazla dallanıp budaklanmasın diye mi o çocuklar orada e, ölüne baş başa yaşayacaklar? Yani birisi, birisi Türkiye bir kamusal fayda bana açıklaması. Kamusal çıkarı nedir Türkiye'nin şeye gitmekte? Ha birisi derse ki kamusal çıkarı işte e, de, şey meselesinin halk bank meselesinin e, keşfetildi sonuçlanmaması. Ama bu bir hak. Bir kamusal çıkar değil
0: kamusal çıkar. Şimdiye kadar dış politikada yapan hatalarda tekrar yani NATO'nun içine dönebilmek. Hani, e, o taraftan bir fayda sağlayabilmek bir taraftan bakarsak. E, ama o zaman yani zaten içinde bir olduğumuz yerden niye soğuduk? Niye uzaklaştık? Hani niye şimdi bu piyasa, bu piyasalar da
1: önemli. Sen benden daha iyi takip ediyorsun. Ee, yani 8.70'e yaklaşmış galiba değil mi dolar? Niye yükseliyor dolar?
0: Ya Tabii o şimdi 869 konuş yani Fed'in işte dün geceki toplantısını tartışmamız lazım. Hani o Fed orada çok beklenmedik ben, ben, bir hareket ben, yaptı.
1: Ama bak neydi ben sana söyleyeyim aşağı yukarı 21 22 23 projeksiyonu orta vadeli plana çıkadı bizim Türkiye'deki tabirle. Orta vadeli plana çıkadılar. Eylül'e 1.8'de 2 arası gidiyor. Ondan sonra yani öyle çok güzelilecek bir büyümeden yani çok aşırı bir ısınma yok ekonomide. Büyüme yüzde iki civarında gidiyor Amerika'da. E, i̇şsizlik yüzde dört civarında kalıyor. Onu da söyleyeyim. Aşağı yukarı uzun badan yüzde dört civarında kalıyor. Tüketici enflasyonu e, şu andaki şeye çok ciddi almıyorlar. Çünkü bu tamamen bir baz etkisi deniyor. Yüzde iki %2 civarında süreci öngörülüyor 2023'e kadar. E, faiz oranında şu anda işte aşağı yukarı binde e, bir civarında bir faiz oranı var yani yüzde 0.1 gibi. Girmiş de belki yani enflasyonda küçük bir şey olursa yüzde 0.6 yani binde altıya çıkart istiyorlar. Ondan sonra.
0: Ya kon. Ee, ya-
1: Uzun vadeli bir şey söylediler. O mu piyasalar altı Uzun vadede, çok uzun vadeli, iki buçuk gibi bir faiz oranı belki düşündür gibi. Bir. Niye onu yazmışlar oraya bilmiyorum.
0: Yok ya, piyasa, şimdi ekonomik krizlerde bu yaratılan likitte biliyorsunuz önemli bir kısmı piyasalara gidiyor. İlk 2008-2009'da zaten doğrudan piyasalara gitmişti. Bu sefer insanların Tabii. ceplerine para kondu. İşte bir kısmı tekrar bunu borsaya yatırdığı için gitti. Hani oradaki sorun ve konu bir faiz artışında para politikasında değişim olduğunda işte bu aylık 120 milyar dolar tahvil alımından geri dönüp düşürmeye başladığında durdurup faiz artışına geçtiğinde bu para bu likitte olmayınca insanların elindeki varlık fiyatları aşırı düşmeye başlayacak borsalar değer kaybedecek işte altın düşmeye başlıyor enflasyonla beraber bu depremi yönetmek ve FED bunu hep öyle sakin anlatıyordu ki şimdiye kadar işte enflasyon çıkacak ama geçici olacak, yazarlarında sakinleştirecek, sene sona doğru düşecek, işte hiçbir şey yapmayacağız, ilk faiz artışı 2024 derken dün Biraz karışık konuştu başkanı Pavul. Dedi ki bir ara e, enflasyon beklediğimizden daha yüksek seviyeye ulaştı gidiyor. Daha uzun süre kalıcı olacak. Em, e, istihdam piyasadaki toparlanmada görünen beklediğimizden daha hızlı olacak. Bu ne demek? Ben daha hızlı bu tapering denen işte tahvil alım programını geriye saracağım. Ve daha erken faiz artışı yapacağım. E tabi bu deprem yarattı. Hemen dolar endeksi güçlendi. Yoksa işte şeyi e, ona da çok bakılmıyor bence şu anda. 2013 döneminde erken faiz artışı olmuştu. Enflasyon yükselecek dendi, yükselmedi. Sonra indirmek zorunda kaldılar. Şimdi... Hayır çıkmayacak deniyor. Bu sefer daha yükseğe çıkacak korkusu var piyasalarda. Ve daha sert müdahale daha erken yapılması gerekecek diye. Bu oynaklıktan e, beklentiler bozuluyor. Enflasyon yüzde beşte. Üretici fiyatları yüzde Altı nokta altıda. Son on üç yılın en yüksek seviyesinde. Hani bütün bunlara bakınca en azından bir on iki ay, bir buçuk senelik süre böyle bir depremli bir dönem. Paranın geri çekildiği, e, başkali yöneldiği, faizliğin yükseldiği. Yoksa daha uzun vadede... İşte i̇kinin altından iki 2.3 oturmuş sanıyorum piyasa açısından o kadar önemli değil şu aşamada. Şunun bir payı var
1: mıdır sana sorayım. Yani sadece rakam olarak söylüyorum. Bütçe rakamlarına baktım.
0: Bütçe açığı.
1: Mayıs ayında Mayıs ayı sonuçları yayınlandı. Aylık bütçe sonuçları. 13 13.4 milyar'lık bir açık var. Mayıs sadece Mayıs ayı için. Evet. Ama Mayıs kümülatif anlamda yani Ocak Mayıs kaç ay ediyor? Beş ay toplamında sadece yedi milyar. Yani do- bu ne demek o? Ee, Mayıs'a gelene kadar fazla veren bir bütçe varken ilk dört ayda. E, Mayıs'ta önemli ölçüde bir açık oluşmuş. Ama hala kümülatif olarak. Eksi yedi milyar dolarlık bir açık var. Yani Mayıs ayının toplam açığının da altında bir açık var ama Mayıs'ta önemli sayılabilecek bir bütçe açığı var. On üç nokta dört milyar TL'lik bir açık. Bu Haziran Temmuz sence sürer mi bu açık yoksa tekrar toparlar mı Acaba bu da şeylere piyasalara bir güvensizlik şey olarak yansıdı mı?
0: bir birinci sorunun cevabını bilmiyorum çünkü Amerika'nın bütçesini öyle aylık bazda hani neden oraya yükseldi neden Türkiye'de
1: söylüyor mu Türkiye Türkiye'den Bu, bahsediyoruz.
0: bu e, milyar Türkiye'den bahsediyorsa milyarlarca milyarlarca milyar tl, yani tl, dolayı, dolayı, mi? TL
1: bunlar. Bunlar milyar TL, mi? tl söylüyoruz. Dolar deyince
0: benim de kafam karıştı. Çünkü rakamlar. Tabii yanımı ben
1: yanlış söyledim. Ben ağzımı dolara alışmış. <gülüyor> yani şöyle Mayıs 21 Mayıs 21'de 13.4 milyar TL açık var. Evet. Sadece Mayıs ayında. Bir Ama de Fedao oraya olarak... hızlı geldik.
0: Benim kafam karıştı. Tamam şimdi yakalayalım. Ocak
1: Mayıs 7 milyar TL. Evet. Yani
0: evet. demek
1: Mayıs ayında önemli bir bütçecici oluşmuş.
0: Evet, çünkü yani, harcamalara bakarsak şimdi vergilerde çok e, hızlı yükseldi. Geçen senenin yani yılında... inanılmaz
1: yüzde yüzde 55 bir, vergi evet. artış var.
0: Ama ilk dört ayın harcamaları aylık yüzde on dört on civarında Mayıs itibariyle yüzde otuz üç otuz dörtleri yükselmiş otuz çıkan kalemler var içinde. İşte cari transferler gibi önemli kalemler harcamalar, faiz dışı harcamalar içinde. Dolayısıyla eğer Mayıs'taki harcama eğilimi Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz'a devam edecekse zaten bence seçime gittiğimizi anlayacağız. Çünkü şimdiye kadar bir... E- nispeten göreceli sıkı maliye politikası izlendi. Bütçe açığı evet, aşağı çekildi.
1: Evet. o bozuluyor mu acaba yani? O işte Onu...
0: mayıs burada bir kritik acaba böyle Kısmi evet. kapatma var diye mi bu hazırda gelirler de yükseliyor Geçen seneye göre şöyle bir basalım harcamayı diye mi yaptılar Bu Haziran'da devam gelirse ee, orada bence çok bir net, net bir mesaj almamız gerekecek
1: Piyas- pi- Piyasalar böyle bir mesaj mı ürettiler kendi kendine onu bilmiyorum yani. Bence şu Biliyor anda mu?
0: hiç etkili değil o Şu anda, hiç, yani şu anda tamamıyla evet. para FED'in ve işte bizim Merkez Bankamızın para politikası üzerinden Oradaki Seyfettin vatallar...
1: Gürsel'le çok güzel bir sö- söyleşi yaptın Seyfettin'in söylediği çok önemli orada sen yaptın değil mi söyleşiyi sen yaptın. Yani ben bir iki, iki yani.
0: soru sorabildim. Seyfettin Hoca çok güzel anlattı. Uzun uzun güzel. Evet, tabii, tabii
1: ama çok güzel. Ben okudum evet. senin söyleşini. Ondan sonra e, yani e, ilk yani haddim olmayarak özetliyorum. Eğer yanlış özetliyorsam m- sen mutlaka düzelt yani. İlk e, ilk defa diyor t- Türkiye iktisat tarihinde 5 e, yıl süreli 5 yıl süren yüzde %14'lük bir işsizlik var diyor.
0: Evet.
1: Bö- böylesi görülmedi şimdiye kadar diyor. Evet. Böylesi görülmedi diyor. Yani ilk defa oluyor böyle bir şey. Beş artık. Zıplamalar gibi
0: dönüşler oluyordu e, ama.
1: E, oluyordu. Şimdi olmuyor diyor.
0: Şimdi olmuyor diyor.
1: Evet. E şimdi tabii bu yüzde on dörtlük üstelik hani dediğim gibi o şey bu yani bu ıı, iş yaramayan ama hani onlar geniş anlamda işsizlik değil bu yani. Daha tüyik anlamında işsizlikten bahsediyoruz.
0: Evet tabii
1: yani bu. evet. Evet ondan sonra. Mesela düzeltilmiş
0: dar anlamında. Evet. evet.
1: Dar anlamdaki işsizlik beş yılda yüzde on dört diyor. E tabii bu, bu, bu çok yani sosyal olarak çok sıkıntılı diyor değil mi? Yani toplum olarak büyük sıkıntılara gibi. Tabii tabii. Sonra yayınladı. Orada çok öyle bir hayati bir değişiklik olmasa bile CİN'e oranı biraz yükselmiş. Çok az da olsa yükselmiş. E, yani yükselmesi kötü. CİN'e ülkenin gelir bölüşümünü ölçen bir katsayı. 100, sıfırla bir arası bir değer alıyor. Bir mutlak eşitsizlik. yani Bir kişinin e, yani ne bileyim mesela neydi işte o diyelim ki beş müteahhit firmanın Türkiye'nin bütün gelirini alması demek yani. Cinin bir olması. Sıfır olması da e, işte müke tam bir paylaşım anlamına geliyor. Belki şey söylüyorum bunu. E, cini biraz yükselmiş ama çok az yükselmiş. Ama ilk en, en kötü, en fakir yüzde yirmilik nüfus, ligelerin yüzde beş nokta dokuzunu alıyorlar. En zengin yüzde yirmide kırk nokta alıyorlar. Hani bu, bu şimdiki bu sepetinde bahsettiği yüzde on dörtlük işsizlik yani oraya oturuyor gibi gözüküyor. Dar anlamdaki işsizliğin. Bunlar tabii siyaseten ne demek bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz. Değil mi?
0: Ya aslında görüyoruz. Anketlere yansıyor zaten. Yani bu, bugün işte eee <gülüyor> Son özellikle 2018 kur krizinden başlayan süreçte böyle bir dalgalı seyir içinde dönem dönem zirveye ulaşıp da Cumhuriyet Parti'nin oylarında sürekli bir düşüş var. Bunda çok çeşitli oylar, hani çok çeşitli anketlerin soruları da birleştirdiğin zaman işte en önemli gördüğünüz sorunlar nedir dediğiniz zaman eskiden işte terör derdi, bir sıkım verilen cevaplar artık ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya düşüyor. Herkes ekonomi, hayat pahalı, geçim zorluğu gibi cevapları üst sıralara taşıyor. Ee, dolayısıyla bu e, TÜİK'in bu e, gelir dağılımı anketindeki sonuçlar gerçek hayatla son derece örtüşüyor bence evet, evet. İki, bu daha 2019 sonuçları seçimlerle ilgili, değil,
1: ama... seçimlerle ilgili kimsenin hoşuna gitmeyecek bir şey de söyleyeyim yani bu da benim görüşüm bugün Avrasya'nın bir şeyi açıklandı Avrasya Araştırma Şirketi'nin bir şeyi ee, %25'e kadar gerileyecek. bu ee, AKP'nin tek başına oyları yani öyle millet, ittifak, köyüsü, cumhur İttifakı'ya bakmamışlar. Parti olarak yapmış. Hı hı. Ama şey hala %23'ye yanılmıyorsam. Arada hala 2,5 puan, 3 puan fark var. %22 galiba. Yani AKP. bu söyleniyor zaten. Kopan oy neden
0: muhalefete gitmiyor? Yani bunda muhalefete hey,
1: yani yoksa şöyle yoksa bir yoksa. inancım var benim. 19 sene ilk iktidardan sonra ana muhalefet partisi 19 yıllık iktidardan partisinin tek başına üzerine çıkamazsa bu iş olmaz. Bak, çok net söylüyorum. Yani CHP'nin oyunun tek başına olsa tek başına oyunun tek başına AKP'nin oyunun üzerine çıkması lazım bu Türkiye'nin bu beladan kurtulması için.
0: Ya, do- doğru söylüyorsun ref, ref, yani nasıl diyeyim net bir şekilde bunun e, oraya gittiğini görebilmek için öyle ama daha orada değiliz işte orada değiliz. Orada değil,
1: değil bu, bu, bu bir hedef olmalı yani herkesin evet. evet. ya, İttifak'ı diyor HDP diyor şu diyor. Hayır efendim Cumhuriyet Halk Partisi, Ana Muhalefet Partisi 19 yıllık ve korkunç bir kepazeliğe ge- gelmiş bir yönetimle yönetilen bir ülke şu anda. Korkunç yani yönetim açısından. Yani daha kötü şey. CDS puanına bak yeter işte yani. Türkiye'nin evet. risk primine bak. Daha ne diyeyim yani. Bu şu, bütün dünyanın şu, bütün dünyanın göz attığı yatırımlara karar verdiği kriter bu. Ve buna rağmen hala iktidar, 19 iktidar partisi Anamalı Partisi'nin üzerinde. Bu, bu, bu sorunun çözülmesi lazım. Ne zaman ki ben bakarım o anketlere. CHP %26, AKP %25 alıyor. ha o zaman kurtuluyoruz bunların
0: ya tabii şey tabii gerçeği var hani ben CHP politikalarında bir açılım yapsın kendi genişletsin değiştirsin değiştirmesin bunu söylemek çok zor ama Türkiye'nin sosyal dokusunda bence şimdi düşünüyorum sen söylediğin için böyle bir bir merkez sağ tandansı var yani bazı da hani böyle bir kabaca yüzde yetmişe otuz gibi yüzde yirmi beş'e yediş beş gibi hani sağ tarafta bölünen partiler tamam. sol tarafta beraber yani bunu canım, hiç ama geç Aşmak da çok e, hani tamam ama
1: Sevgili Gülden, yani olay artık bir siyasi şeyi geçti. Yolsuzluklar falan yani mesela Ziraat Bankası olayı falan artık bu bir siyasi bir şey değil. Kriminal bir düzeyde.
0: Katılıyorum ama hani onu... Kriminal C-
1: düzeyde iş yani.
0: Evet CHP evet. üzerinden sadece okumak ne kadar doğru olur. Hani bu dokuyla ondan çok emin değilim. Daha işin uzmanıyla Ka- konuşmakta fayda var. Kara,
1: kara para aklayan işte SBK'nın, Baran Korkmaz'ın. Türkiye'den kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanı'na geldiği Hangi saatte girdiği hangi saatte çıktığını Söylüyor Sedat Peker ne? Ertesi günde yurt dışına gitmiş Bütün kayıtlarda var gümrük kayıtlar, şey kayıtlarında e Kendisi o, de, öyle
0: kayıtlarda. Işte kendi sonra... de öyle çıkmamış mı zaten Haber vermişler
1: Ve hala hala İçişleri Bakanı Görevde Evet ya yani böyle bir olay artık bence bir merkez sağ merkez sol şu yani benim görüşüm bu yanılıyor olabilirim ama artık iş onu geçti gibi geliyor bana artık. olay bir kriminal bir düzeyde.
0: Ya ben sana katılıyorum hani ö- o taraftan bakınca öyle ama kriminal bir iktidar var diye e- hani AKP'nin içinden çıkıp da kimse CHP'ye vermeyecektir yani bu da böyle bir gerçek var. Yani o zaman işte ya, iyi Parti orada aday oluyor işte MHP alternatif oluyor yani bir de gerçekten Türkiye gerçeği var bence. O, hani öyle bir... Bence de ama bir de şey de
1: var ya izliyorum hem Meran Hanım hem Kemal Kılıçdaroğlu bence Kemal Kılıçlar'ın son Kıbrıs rezaltı dışında işi iyi
0: götürüyorlar bence. Ya, ben, ya, ben tabu kadar karnından a, konuşmak benim tarzım hoşuma a, gitmiyor. Arif Metiya
1: bilmiyorum bundan.
0: Ya iyi partinin yansıyor, i̇şte Deva'nın yansıyor. Son üç, tarihsel küçük şey yani,
1: yani bagajı.
0: Neyse, hani Dedim. bunları izliyor, görüyor olacağız. Eser burada evet. süreyi doldurduk. <gülüyor> Bizim merkez evet, bankasını evet, hiç evet. bahsedemedik. Çok da zaten bahsedecek bir şey de yok aslında. Ama e- Bak, İsrail
1: ne yaptı? İsrail. Batak evet. yani yolsuzluğa bulaşmış, evet. bir sürü belaya bulaşmış. Netanyahu'na bir ulusal koalisyon kurdu. İçine başına e, yani Naftali Bennett diye e, Yamina, Partisi, Yamina Partisi şey e, derler. E, Netanyahu onun yanında anarşist solcu kalır yani. Ama onu geçirdiler ama aynı zamanda Arap Partisi koalisyon aldılar. Herkes girdi ve Netanyahu'yu gönderdiler ve bugün itibariyle galiba yargılanmaya başlayacak.
0: Yani, e, yani çok, işte olması yani gereken bu Türkiye'de bunu, şu anda. İşte
1: evet. bunu başardı İsrail. Bunu İsrail başardı.
0: Evet. Yani. Evet. Evet, evet. evet.
1: Yani başka bir şey ne diyeyim bilemiyorum yani. Evet. Evet programının sonuna geldik. Sonuna yani. geldik. Yani.
0: Şun da son söz söyleyelim. Yani biz ekonomi konuşursak <gülüyor> normalde. Ee, bizim Merkez Bankamız bugün sıkı para politikasına devam ettiğini vurgulayarak faizi 19'a tuttu. TL ee, televizyon hiçbir etkisi olmadı olumlu etkisi olmadı dışarıdan gelen büyük bir dalga var çünkü işte az önce konuştuğumuz fed üzerinden ee, diğer taraftan işte şeyleri ya, doğruladı bizim Hiç Merkez
1: da... Bankası Başkanı söylediğin ciddi alan var mı ya
0: işte o yüzden biz de konuşmadık. Bak unutmuşuz programın sonuna kadar. Ee, i̇ç talepte bir, daral- bir daralma olduğundan bahsetti. İşte dış talebin güçlü olduğunu ve enflasyonist baskılar olduğunu söyledi. Ama şunu da eklemeden geçmedi. Ee, enf- politika faizini enflasyon üstüne tutmaya devam edeceğiz. Sözü bana göre şu demek. Hakikaten biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi iletişimleri içinde dediğini yapmak için zaman kolluyoruz. E, faiz indirmeye çalışacağız ama çok da canınızı yakmadan negatif faiz yapmayacağız. Hani buna hazırlıyız, hazırlanıyoruz gibi mesajı tekrar verdi. O yüzden piyasanın hiç hoşuna gitmedi, hiç ciddiye almadı. E, ama Fed'in açıklamalarından gözüken muhtemelen sonbaharda bazı yıla etkisiyle enflasyon işte 17 yediler, 19 dokuz doğru inse bile o faiz indirimi çok kolay değil. Yani yaparlarsa evet. bir hata yapacaklar.
1: Yani ağabey olarak hata yaptılar? Hata yani öyle bir şey olmaz diye bir şey yok yani. Yani. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımız ağzından çıkan her şeyi yapıyor unutma bunu Öyle <gülüyor> <Hiç> <gülüyor>
0: sürü, <gülüyor> Tem, Tem, Tem,
1: Temmuz'da bekliyorum dedi
0: Te, Temmuz mu demiştin? Temmuz Ağustos yedi yani işte Neyse. Evet, Temmuz
1: Ağustos yedi yani,
0: yani ne, ne olur Faiz indirimi gelirse ne olur i̇şte Enflasyon diyelim ki Mayıs ayında düştü Haziran'da biraz çıktı Tekrar 17'lerde kaldı Arkasından biz işte on altı buçuk on beşlere doğru gittiğini gördük 152 elli iki yüz puan indirdi Bugün daha 11 Haziran haftası para ve banka verileri Merkez Bankasının e, halkımızın bir haftada 800 parite etkisinden düzeltilinde 860 milyon dolar e, döviz aldığını görüyoruz mevduatlarına. Dolarizasyon tekrar e, toparlanır, e, TL'nin değer kaybı hızlanır. E, anlamadan o hiç böyle göz açıp kapayınca kadar 9'un üstüne atar TL dolar 9.5 ona doğru yol almaya başlarız. E, IMF
1: raporundaki tanım çok
0: Enflasyon güzeldi. yükselir.
1: İme raporundaki Türkiye tanımı çok güzeldi.
0: Hangisi hangi
1: yani, yani çok hızlı gidiyor.
0: Ama, buff- deste- ama şeyler kalmadı. Ama
1: kontrol yok arabada.
0: Evet.
1: evet. Ya ben onun şeyi de tercüme etmiştim. yani. 200 de gidiyorsun ve yolcular, şoför kemer takmamış yani. Evet,
0: duvara karşı filmin üzerinden çok olmuştur. Hani oradaki doğru. hali. He. Doğru
1: doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru. doğru
0: Eser çok teşekkür ederim. Bu Ben teşekkür, için. ben
1: teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Önümüzdeki ediyorum. hafta
0: biraz daha sakin bir hafta olacak gibi en azından ekonomik veriler açısından ama hani politikadaki işler bence e, içerideki bu dinamik sakinlemeden tempo artarak artık seçimli zaman devam edecek. Biz böyle Hı. daha çok e, ya da daha dengeli bir şekilde ya da kısmen ekonominin yanında bu politik tartışmak zorunda olacağız tabii ki çünkü çok etkileniyor birbirinden.
1: Çok teşekkürler. Ee, bize dinleyicileri de çok selamlar, evet. sevgiler. İyi Sana bir... tekrar
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu herkese. Görüşmek üzere haftaya.
1: Bir mukabele herkese. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.